0: Diario de una educadora, un podcast dirigido a todos y todas las maestras que trabajan en nivel preescolar y quieren enriquecer su práctica docente con estrategias, tips y recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches, días, tardes, no sea la hora que nos estén escuchando. Para Vaivén Educativa es todo un honor tener aquí al equipo reunido de Sencom. Este, estamos muy privilegiados por, por esta noche, digo noche porque pues al final estamos reunidos de noche, pero también digo día porque probablemente el podcast lo estés escuchando cuando te levantes o en el transcurso de, de tu día. Eh, bueno, como podrás darte cuenta en nuestras publicaciones de Facebook, en el mes de julio destinamos eh, un tema que consideramos que es importante eh, desde abordarlo desde la educación preescolar, pues, y después pasarlo ya a, eh, a la vida adulta. Eh, ¿Por qué julio y por qué ese tema? Bueno, ustedes saben que en julio eh, se da mucho esto de las lluvias y observamos fenómenos que han generado gran impacto eh, en, a nivel mundial y sobre todo pues nos preguntamos el por qué, por qué pasa esto, por qué hay tantas inundaciones, por qué de repente hace muchísimo calor, de repente hace muchísimo frío. Y, y no sabemos por qué llueve en una hora y luego a la media hora ya está el sol a todo lo que da. Esos cuestionamientos, si nosotros los adultos nos lo hacemos, pues imagínense, los niños con su bagaje de, o esa sed de querer aprender y conocer más, ¿no? Eh, yo como educadora, pues me he enfrentado a este tipo de cuestionamientos en mi aula, en donde pues hay que alimentar ese, ese conocimiento y esa sed que tienen nuestros alumnos por querer saber pero también además de querer saber, lo importante aquí es, si está un problema, ¿qué podemos hacer? O sea, si los niños observan, llegan y nos comentan que observaron, escucharon a sus papás, que escuchan las noticias eh, cuando vienen eh, en camino a la escuela, en una vida sin pandemia, obviamente, y también con pandemia, porque al final también escuchan las noticias, ¿no? Eh, Llegan y maestros que escuché esto, este, y como que con esas ganas de por qué, o por qué pasa. Lo importante y lo padre aquí es que los niños tienen alternativas de solución que muchas veces los seres humanos no, no, no pensamos, porque ya estamos un poquito viciados o pensamos de otra manera. Entonces, bueno, ese es, ese es el motivo, el objetivo por el cual este, en Educativa le, de la mano con CENCOM, este pues queremos generar conciencia y un pequeño impacto por muy mínimo que sea en nuestros niños eh, preescolares entonces pues viene el momento estelar en el que para mí este como directora general pues me da mucho gusto de presentarles aquí tenemos a, a tres personas que nos van a estar platicando acerca de, de este tema el tema es educología en preescolar eh, la contaminación del agua ajá entonces, nos vamos a enfocar en esta parte de lo que cada uno sabe de acuerdo a su perfil y de qué manera en conjunto, de manera este, colaborativa, CEMCOM puede generar un pequeño cambio este, desde sus trincheras y favorecer eh, el medio ambiente. En este caso, pues nos enfocamos en, en el agua, ¿no? Bueno, tengo aquí, este, para mí es un honor presentar al fundador de CEMCOM, es eh, Salvador Ceballos Corona, también tengo a la licenciada en educación preescolar, María Guadalupe Ceballos Corona. Y a la licenciada en psicología, María Magdalena Arroyo Ceballos. Entonces, pues bueno, eh, les quiero eh, comentar, pues que cada uno nos va a platicar acerca de, pues de lo que cree que podemos hacer posible para generar un, un poquitito, un poquitito de cambio en, en nuestro, pues desde nuestra trinchera, ¿no? Eh, y pues ahora sí que no sé, aquí de manera eh, si alguien quiera presentarse o, o decir unas palabras, entrar en confianza antes de que, de que entremos ya en, en materia. ¿Alguien quiere participar o ya entramos en materia directa? ¿Quién dice yo?
1: A ver, bueno, este, eh, mi nombre, Salvador, Salvador Ceballos, eh, pues como, como fundador de este de este proyecto eh, de nombre SEMCOM, eh, pues eh, la intención de, de, de nosotros es precisamente el, el de sembrar conciencia en varios aspectos este, referentes a, a lo que viene siendo la ecología y el medio ambiente que nos rodea. Entonces creo que vamos muy de la mano con, con el tema que, que está abordando Pamela y, y creo que eh, no hay mejor oportunidad como para para que este, los chiquitines, los pequeños de preescolar, sean como esos semilleros, ¿no?, con, con lo que se pretende este, generar esa conciencia este, del medio ambiente en los niños, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para, para este, abordar este tema del, del agua, ¿no?
0: Muy bien, Salvador, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O damos entrada? A ver, Magdalena, no. No. Ok. Lupita, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Entramos dire directo en las preguntas? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, yo te agradezco que hayas tomado la batuta, Salvador, y pues ya que este, pues damos eh, por entrada el tema, a mí me gustaría eh, saber, bueno, a mí y a todas las personas que nos escuchan, ¿qué acciones consideras eh, inmediatas para poder eh, implementar y para poder, que podamos implementar para evitar la contaminación del agua.
1: Bueno, yo creo que, que, este, que sí es importante tomar en cuenta que, que lo que se está haciendo, por ejemplo, en CEMCOM tiene que ver mucho con, con, este, con que los pequeños, los niños chiquitos, entiendan un poquito de, de, de lo que viene siendo este, la contaminación de, del agua. Y yo creo que es importante que ellos tomen en cuenta que que las acciones que nosotros este, tengamos ¿sí? eh, tienen una consecuencia. Entonces, si ahorita, por ejemplo, estamos este, viviendo una época en donde el tema del agua está agarrando este, una dimensión muy grande con respecto a, a, a lo que viene siendo la escasez y la contaminación de esta, pues las, las medidas que, que podemos ir, ir tomando de manera inmediata y este y digamos locales ya no hablando de, de a nivel del país sino sino de una manera en la que sea este nuestros propios hogares pues viene siendo desde el, el, el uso este el uso racional y el cuidado del agua sí entonces en este en, en la medida de, de esto por ejemplo tiene que mucho ver con los productos que estamos utilizando por ejemplo en el hogar o sea qué tipos de productos este, utilizamos este en, en la casa y, y ver la la este, la, la, mmm, la cantidad de productos químicos que pueden dañar dañar al este al, al medio ambiente al agua en concreto ¿no? entonces sí es importante que revisemos qué productos vamos a utilizar en, en las casas como una medida digamos inmediata eh, para evitar una contaminación <coughs> el de estar eh, desechando residuos, este eh, grasos, por ejemplo, eh, ya sea en las tarjas o en, o en este o en lo que viene siendo la, la misma este, taza del baño y todo eso, pues es que es cuestión de, de tomar en cuenta ese tipo de, de, de cuidados. Ahora, eh, con respecto a a, a la basura, esa también yo creo que es una parte que es muy importante, que es un tema que no es, no es, este, es único, sino que es muy, muy general, ¿no? Entonces, el eh, eh, de implementar unas campañas más intensivas de las que ya hay ahorita con respecto a, a, este, a, a la basura, o sea, a no tirarla, sobre todo en, en la calle, que, pues bueno, obviamente con este, el tema ahorita de las lluvias, pues toda esta basura que, que se tira a la calle se acumula y va para las alcantarillas, y esto obviamente contamina mucho más el, el, el agua, este, el agua que, que va escurriendo de, de las lluvias, ¿no? Entonces, este, eh, podemos abordar de ahí este, temas más, este, digamos, un poquito más, más avanzados, pero en la medida de que, de que veamos este, lo que podemos hacer desde nuestra casa, pues digamos que es una de las medidas que se pueden... Eh, tomar, ¿no? Para evitar la contaminación, más no el, el uso racional, ¿no? So, ahorita estaría el tema de la contaminación, pues sería parte de eso, ¿no? Ok, eh, Salvador. Uh -huh.
0: Uh -huh. Este, aquí ya hice unas pequeñas anotaciones porque considero que, que son importantes como recordar sobre el uso racional y cuidado del agua y preguntarnos o ser un poquito analíticos acerca de los productos que estamos consumiendo en casa y la cantidad que estamos empleando en ellos. Entonces yo creo que eso sí lo podemos empezar a, a, a trabajar a partir de la educación preescolar, claro, podemos hacer esa conciencia en nuestros alumnos, este, porque son reflexiones muy eh, simples que ellos pueden llegar a generar un análisis y dar una, una pequeña respuesta de manera inmediata, como lo comentas. Este, muchas gracias. Eh, Lupita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Pame. Qué aquí, buena, mira.
0: Lupita. Pues para mí también es un honor tener una colega aquí conmigo, como les había este comentado, pues es licenciada en educación preescolar con un, un gran gran bagaje en su conocimiento acerca de la educación preescolar, una gran experiencia, una trayectoria muy exitosa en el ámbito, y sobre todo, pues, este, eh, nos gustaría que nos compartieras acerca, ya tocando el tema de, desde ya como tal en educación preescolar, eh, ¿tú, tú qué, nos, qué nos podrías decir acerca, de si las personas que nos están escuchando, que puede ser cualquier tipo, maestras, padres de familia... ¿de qué manera eh, podemos comenzar con, pequeños, con pequeñas acciones en nuestro, con nuestros alumnos pues para ir contrarrestando un poco este tema de la contaminación del agua ya en el ámbito educativo? Bueno, mira, este, las pequeñas
2: acciones deben de ir implementadas de una parte muy consciente de lo que se está haciendo. Eh, si nosotros hablamos de que es sembrando conciencia, todos tenemos de alguna manera conciencia, ¿no? Eh, tenemos un conocimiento de, de uno mismo y del entorno en el que nos encontremos. Sin embargo, Centón quiere ir un poco más allá. Quiere ir generando este tipo de, de pequeñas acciones, pero desde la ética, ¿no? Es decir, desde que eh, conozcan y sepan aprender los niños a leer el mundo a través de esta ética con investigación, con contrastación, con la experimentación, con el generar propuestas y que se den cuenta que estas propuestas pueden ser útiles en el momento, pero que también pueden ir cambiando. no Esas pequeñas acciones tienen que ir acompañadas de esta reflexión, de cuestionarse, de preguntarse, ¿por qué recojo la basura? ¿Realmente es importante que la recoja? o sea, ¿por qué tengo que cuidar el agua? ¿Realmente es importante cuidar el agua? O sea, son pequeñas acciones, pero estas esas acciones deben ir acompañadas de este, una gran reflexión, de preguntas, de cuestionarse y de que los niños mismos respondan. Y no se trata de decir estás bien o estás mal, sino precisamente en estos procesos pequeños, en estas acciones pequeñas, de recoger la basura, poner en su lugar, mantener el salón limpio, este, no tirar el agua, ciérrale cuando vas a abrir eh, y lavarte las manos, pues esas se tienen que reflexionar y se tienen que pensar. Es no solamente crear hasta un hábito, sino es cómo se crean esos hábitos, pero a través, desde la conciencia, desde esa ética desde el preguntarse, desde el cuestionarse. Si no estaríamos repitiendo lo que todo mundo está haciendo. Eh, bien lo dijo Salvador, hay muchas campañas, hay que intensificarlas, pero eso sería para los adultos. Para los niños es, sí, están. ¿Por qué están? ¿Para qué están? ¿Qué puedes hacer desde donde tú estás? ¿No? Entonces, creo que esa es parte de, de CENCOM, que, que queremos darle esa diferencia porque hay muchísimos grupos, muchas asociaciones que están involucradas en este sentido, ¿no? Pero habría que ver cómo, cómo lograrlo este, y que esta conciencia sea realmente muy, muy presente en los niños, esté presente en los niños. Entonces, se generan en CENCOM medidas a corto y a largo plazo. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera se cree más y se esté más en los pequeños y, y que de alguna manera recojan la basura, pero porque saben que es necesario recogerla ¿no? y generar otro tipo de actividades con ellas. Así que la relación entre adulto y niño debe de ser muy, muy estrecha, muy estrecha porque no solo se trata de uno tener el conocimiento sino también se trata de actualizarse en este sentido para poder apoyarlos, ¿no? Y generar de manera conjunta con los niños, con las
0: niñas, este, nuevas ideas y ponerlas en práctica. Okay. muy bien. ¿Estás de acuerdo que, que no nada más es como, como de educadora de voy a diseñar un plan para dos semanas y pues ya cumplí con el currículum y con el aprendizaje esperado, que sabemos que para cumplir un aprendizaje esperado pues no basta con solamente dos semanas, ¿cierto? Entonces, este, aquí también entra esta parte de la ética, porque si vamos a generar conciencia, y ahorita me voy a dirigir un poquito a nuestra psicóloga, este, pues de qué manera la podemos generar en el aula. Entonces, este... ¿Tú qué, qué nos podrías aconsejar? O sea, en este caso, ¿crees que pudiéramos llevar a cabo algún proyecto, pero obviamente darle como un seguimiento de un semestre, un anual? ¿O qué sería lo ideal desde tu experiencia?
2: La experiencia me ha dado, bueno, son 34 años de servicio en la educación preescolar. Sí, por eso por niños. eso dije, a bagaje <ríe> amplio. Trabajando con niños y trabajando con futuros educadores o educadoras, ¿no? Entonces, este, y aparte, pues, el estarme actualizando, recientemente tomé un diplomado en filosofía para niños, y que esto es lo que nos ha permitido generar, precisamente desde CENCOM, este, eh, estamos en ese proceso de generar estas actividades que no sean solamente de un semestre, de un día o de dos, sino que se vean durante todo el ciclo escolar, es decir, que formen parte de de un día a la semana, dos días a la semana, donde se genera esta parte con los niños de que aprendan a, a, a conocer, a observar, a interpretar, a analizar, a reflexionar, pero desde la realidad, ¿no? Sin olvidar esta parte tan importante que es para el niño el juego y los cuentos. Este, se ha demostrado a través de los años que el juego y el cuento forman una parte importantísima en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, aquí lo que estamos viendo con CEMCON es que estos juegos, estas actividades y este cuento lleven esta parte de, de, de reflexión, ¿no? De análisis, donde ellos puedan ir con, este, acrecentando más esta conciencia, bueno, que ya nuestra experta en este sentido, pues, a lo mejor nos pudiera hablar un poquito más sobre
0: eso. y sí, verdad, ¿No? ya, ya, le, ya le dimos este, carta abierta a Magdalena, ya te dimos este, la apertura para que nos apoyes de esta forma, este, nada más voy a moldear un poquito eh, como para centrar la idea. Eh, bueno, <coughs> haciendo como una pequeña retroalimentación, al igual que lo hice con, con Salvador, que a, aquí quiero hacer un paréntesis, se me pasó por la emoción de presentarlos, pues eh, Salvador es, es fundador de SEMCOM, y bueno, Lupita eh, Magdalena y su servidora, este, somos eh, miembros también, somos parte de este maravilloso equipo, este, eh, por eso se me pasó y quiero como aclararlo, eh, pero bueno, en, en este momento me toca como ser un poquito más de vaivén, de sin despegarme tantito de SEMCOM, para brindar un poquito más de información en este tema, que la verdad, este, pues podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre tips, eh, sobre estrategias, sobre qué hacemos, pero yo creo que hay que aterrizar en algo que es bien importante, que desde mi punto de vista creo que a los seres humanos a veces nos falta un poquito, que es esta parte de, de la eh, parte emocional, de la conciencia que a lo mejor no estamos despiertos todavía o nos falta, no sé, tú eres aquí la experta, este, Magdalena, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se puede generar conciencia en los seres humanos? Ya, ya dejemos esta parte de la educación preescolar, porque al final, pues niños o adolescentes o adultos, pues somos seres humanos, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos comenzar a generar conciencia?
3: Claro, <risa> Este, pues esta pregunta realmente es eh, una que se ha hecho durante mucho tiempo, porque en algún momento de nuestra evolución este, como sociedad nos hemos llegado a dar cuenta de que lo que se requiere pues, es despertar precisamente esta conciencia ambiental. Para entrar en el tema, pues debemos definir qué entendemos pues, por conciencia ambiental. Eh, mayormente o generalmente podemos entender que es una convicción o una certeza o una idea o una filosofía que rescata que los recursos naturales deben usarse racionalmente y protegerse con el fin de conservarlos y de garantizar su equilibrio para beneficio del presente y del futuro. Para esto también necesitamos ser conscientes de que uno de los aspectos que más deteriora la naturaleza definitivamente pues es el hombre la deforestación, la contaminación del aire, la contaminación del agua, el calentamiento global, por ejemplo, pues son consecuencias del estilo de vida que impera actualmente en nuestra sociedad. Y la problemática es esta, el estilo de vida que impera en nuestra sociedad. Esta problemática ambiental necesita de respuestas y de soluciones. Esto pues nos exige que las personas reaccionemos y pasemos de una actitud sumisa y espectadora a una actitud crítica a la conciencia activa y liberadora, por así decirlo. Esta, esta conciencia ambiental se ha ido fomentando y se ha, se ha ido despertando con la educación ambiental. Esta educación este, pues requiere de que todas las personas y las sociedades tengamos el conocimiento de la realidad ambiental y la identificación de sus problemas. Es decir, realmente en dónde estamos situados actualmente, como comentaba este, el compañero Chava, eh, hace poco se vivieron este, unos deslaves en la cañada de los 11 pueblos, en donde ahorita pues, está una situación alarmante, eh, necesitan víveres, hay personas desaparecidas. Hay que conocer cómo está la realidad ambiental, hay que comprender, no solo conocerla, comprender cuáles son los procesos sociales, históricos y ecológicos. Porque si bien es cierto que hay mucho del cambio en nuestras manos, Necesitamos conocer estos procesos porque también se requieren de políticas públicas, así como el comportamiento individual para apoyar, por ejemplo, en este tipo de comunidades. También se requiere del desarrollo y la sensibilidad del ambiente, qué tan importante es para nosotros, es el lugar de donde vivimos principalmente, de lo donde dependemos, para así poder eh, pues llegar a la búsqueda de soluciones y medios de acción disponibles. La educación ambiental este, eh, fomenta una conciencia ciudadana, ciudadana perdón, mediante el desarrollo de una cultura con valores ambientales. Y para esto me voy a referir, referir a unas este, pues, leyes, ideas que rigen un poco pues, lo, a lo, lo que los ambientalistas este, toman como estructura, pues ahora sí que para apoyar el medio ambiente. ¿no? La primera pues, es que la naturaleza es sabia. La naturaleza no necesita de procesos, de crear procesos para ser sustentable. Por sí sola, la naturaleza, la naturaleza es y está hecha para seguir creando las maravillas que crea, ¿no? La segunda, pues es que no existe el acaparamiento en la naturaleza. Esto es decir, nadie es dueño de nada. No tenemos por qué tomar o tener más de una cosa de la naturaleza ni de cualquier otra cosa en realidad este, para, pues para ser felices, por así decirlo, ¿no? Entonces, debemos de tener estas dos principales. Hay una tercera que es de las más importantes y es que todo está conectado con todo. Y esto es vital, vital comprenderlo. ¿Por qué? Porque de lo que estoy compuesto yo, está compuesto el ecosistema, está compuesto la atmósfera, está compuesto todo lo que nos rodea. Y esto nos lleva al cuatro punto, todo va a parar a algún lado. Si todo está conectado, el bote de agua que utilizo hoy va a terminar en algún lado que también está conectado conmigo, que no es la basura, puede ser el mar, puede ser un río, puede ser un lago. ¿Por qué? Porque todo está conectado con todo y todo va a parar a algún lado. Es importante que nosotros tengamos en mente este, estas ideas para que nos demos cuenta qué es lo que podemos hacer. Porque el momento es ahora, el momento es aquí. Y aterrizando un poquito más directamente en tu pregunta, una, un ejercicio sencillo que les eh, invitaría a realizar a todos los que nos están escuchando en este momento es que te detengas un momento a pensar y pienses en la idea que tienes de medio ambiente. En este momento piensa en el medio ambiente. Respira y ¿qué imaginas con el medio ambiente? Cuando tengas la idea, te detienes y ahora piensa en ti como persona. ¿Qué piensas en ti como persona? tus hábitos, lo que haces, lo que eres. Y si en esos pensamientos no encuentras una conexión, hay algo que debemos replantear. Tú como persona debes de tener una esfera de tu vida que esté pensando y al pendiente del medio ambiente, porque el medio ambiente somos nosotros. Nosotros somos el medio ambiente. Y nosotros, a pesar de todas las, lo, lo en contra que tengamos como las empresas pues ahora sí que generan millones de basura. Eso no es una excusa para que nosotros no nos detengamos y caigamos como en el pesimismo de, pues no hacer nada, de todas maneras las empresas contaminan y todo esto. ¿Por qué? Porque el estar, como lo mencionaba este, la compañera Lupita, en el caso de los niños, estar reiterando, estar con el compromiso, es lo que va a formar la ideología, es lo que va a formar la conciencia y el cambio a futuro porque esto se trata no solo individual, sino de la colectividad también. Y pues me gustaría a lo mejor eh, hacer una frase que utiliza el doctor Seuss en un libro infantil que se llama El Lorax, está la película también, se las recomiendo, es buenísima, eh, y la frase termina o dice hasta que alguien como tú se interese de verdad, las cosas no van a cambiar.
0: Pues me dejaste sin palabras. <ríe> la verdad es que es, es como les digo, es, es un tema bastante amplio. Podemos brindar muchas soluciones y alternativas y estrategias, pero yo creo que aquí lo importante es la acción, ¿cierto? Entonces, por eso se crea CENCOM, porque quizá se conectan varias este, mentes, varias conciencias que este, quieren hacer un pequeño cambio no podemos cambiar el mundo, de eso estoy totalmente, este, pues el mundo en su totalidad, pero sí puedo empezar, ¿no? Yo con un pequeño cambio. Y siempre voy a ser este, muy fiel de, de esa idea que este, los niños pues, no son el futuro, sino si ahorita, en este momento, el día de hoy, les inculcas todo esto que estamos platicando, esta conciencia, lo que nos comentaba Salvador acerca de, de, de los productos, la cantidad, el uso racional lo que nos comentaba haciendo un poco de retroalimentación, Lupita, de la reflexión, de las acciones, del por qué estoy haciendo esto y no nada más como ahí te va la actividad, vamos a hacer un germinado y ya, ¿es todo? ¿Cuál es el impacto? Un germinado, o sea, ya saben, ¿ya hiciste sí el frijolito? Sí pues, ¿pero para qué? O sea, ¿qué me va a dejar? Debe de haber un aprendizaje situado, algo que eh, esté en el contexto, como bien lo mencionas. Y, y si no estamos informados, pues, o si no hacemos esa conexión, Magdalena, que nos hablas acerca de esa realidad, de esa conciencia ambiental. Ahorita dijiste tú, cierran los ojos y, y, y imagina, o sea, qué es para ti el medio ambiente. Este, pues Yo me imaginé en medio de, 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 de un bosque, pero de árboles muy, muy altos este, como con ese rocío de la mañana, los pajaritos, o sea y me imaginé así como con los brazos abiertos o sea, algo muy, y hasta como que sí te mueven, ¿no? o sea algo bien padre, pero pues sí, o sea ¿qué hay atrás de todo eso, no? y sí es bien, bien difícil y, y cada vez va a ser muy complicado si no paramos este tipo de, de situaciones y no comenzamos este, pues a hacerlo ya, o sea, como dices no importa las, las grandes empresas las grandes fábricas, aquí si acaparas agua de la lluvia para bajar, no sé, se me ocurre, ¿eh? para bajar este el agua de, de, del baño, pues creo que eso se puede hacer, ¿no? O si, si acaparas agua de la lluvia para hacer otro tipo de cosas, pues también, no sé, sea, es válido, estás este, tratando de hacer algo, pero siempre también tomando en cuenta que te debes de, de argumentar y debes de saber para qué. Sí, Lupita, a ver, cuéntanos. Mira, me gustaría agregar algo muy importante. De Adelante
2: mencionando y que mencionaba magdalena es eh, generar ideas a partir de las realidades no porque por eso muchos muchas personas no quieren hacer las cosas porque están dadas o sea no surge la necesidad no este eh, a lo mejor muchas personas si tú dices mmm, pues acaparo el agua y hago esto no porque tiene que haber tiene que ver también con con la vida que lleva la persona, ¿no? Este, Si trabajas todo el día, ¿cuándo vas a hacer eso? Entonces, de ahí la importancia de, se, de que se encom, a partir de que se les enseña a los niños a leer el mundo con imágenes reales, no mi álbum con... Bueno, está bien pues mi álbum, no lo, no lo critico, sino que precisamente para situarlos en las realidades que se viven, en donde se está tomando en cuenta todo lo que se vive, ¿sí? Sí. Eh, todo, todo, tu situación laboral, la situación de los padres de familia, los niños o sea, a partir de lo que es de lo que se vive es como creo o creemos que va a funcionar las cosas ¿no? de ahí, eh, de, ahí de lo que yo mencionaba de que para que sea funcional tiene que, tiene que ser generado por ti si no te funciona no pasa nada, puedes volverlo a, a proponer en el momento te puede funcionar, pero quizá la semana que entra ya no. Entonces, de, es por eso que debemos de ir este, planteándonos esta parte de la conciencia, pero como bien lo menciona Magdalena, o sea, todos tenemos conciencia de alguna u otra manera, ¿no? Sino que habría que generarla a partir de, ese, de esa este, vivencia eh, día a día, ¿no? A partir de eso, es y es lo que quería pues de alguna manera complementar o... Sí, está
0: muy bien, Lupita, muchas gracias. Este, Pues sí, efectivamente, a este Magdalena, ¿quieres aportar algo?
3: Sí, este, pues como complementar nada más para reforzar lo que comentaba la compañera Lupita. Este, Hemos estado, eh, en algún punto, primero estuvimos eh, simplemente en una actitud sumisa o, o de estar nada más observando, luego pasamos a ser críticos, espectadores, es decir, todo mundo observa y todo mundo critica, pero no hemos pasado, o es ahí donde también está el truco y que aterriza perfecto en lo que comentaba la compañera Lupita de eh, analizar la realidad, no para no ser solo crítico, espectador, sino ser un crítico, pero activo, que ya está haciendo cosas y como tú lo mencionabas, pues lo necesitamos ahora, o sea, es hacerlo en este momento, hacerlo ya y alimentar porque todos en algún momento tenemos ya algunas actitudes que no nos hemos dado cuenta que salvan al medio ambiente, por ejemplo, las bolsas, aquí en la ciudad de Morelia, pues ya no, ya no se permite el uso de las bolsas, y yo he visto que mucha gente ha optado por las bolsas de tela, ahí ya se está haciendo algo, solo hay que reforzar, estar, seguir, y pues ahora sí que... El chiste es no darse por vencido, ¿no? Continuar, continuar. Y...
0: Sería como también, a ver, no sé, a lo mejor aquí eh, tú eres la experta en este sentido, como también
3: la, eh, generar hábitos, ¿podría ser? Es correcto, así sí. es, generar hábitos. Precisamente mm -hmm. por eso necesitamos, este, les invitaba a hacer esta reflexión, ¿no? Al invitarlos yo a hacer esta reflexión donde se imaginaran a ustedes, se imaginaran eh, lo que es el medio ambiente y encontrar una relación, es porque precisamente así funciona. Ahora sí que el cerebro, ¿no? Si uno no le da la idea al cerebro, no la va a reproducir. No se puede generar el hábito si no este, comenzamos a cuestionarnos, si no comenzamos este, a darle seguimiento. Aquí, como lo comentaban ustedes, un poco pues en el sector eh, de la educación, no quedarse la maestra con, ya cumplí el check de que ya, de que esta semana íbamos a ver, no sé, algo de la naturaleza. El frijolito. El frijolito. desconozco un poco en, en cuanto a lo que es el sector ya eh, preescolar. Sí. Pero a darle el check y listo, ya en la nota ya le pongo que ya cumplió con esto, sino es darle un seguimiento, Ajá. sino formar, hacer que sea parte de, de, este, de la visión de los niños.
0: Y aquí, nada más para complementar esta parte acerca de. Me voy a meter un poquito en materia de educación preescolar, pero dentro de los principios que nos maneja este pedagógico, pues habla acerca de que uno como maestro debe de ser como el ejemplo a seguir. O sea, ¿cómo pretendes tú, este, pues, inculcar algo que tú ni siquiera haces? Es como cuando quieres fomentar la lectura, pues sí, pero tú lees, o sea. ¿A ti te gusta leer o tienes una comprensión lectora? Es lo mismo que pasa si no tienes una conciencia ambiental. Ajá. ¿Cómo le vas a enseñar algo a los niños cuando no has empezado? Y es el pensamiento reflexivo y es empezar con los principios pedagógicos, pero ya es meterme más en pedagogía. Pero como bien lo dices, y lo hago aquí otra vez, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, este, a mí esta charla me parece muy buena porque sí, al menos en cada uno de nosotros, y creo que por ahí debe de estar Salvador, este, haciendo conciencia también, no sé si quieras comentarnos algo después de lo que escuchas, agregar algo, pero, este, estamos ya generando conciencia, o sea, entre todos, o sea, nosotros, los cuatro que estamos ahorita, y puedo asegurar que la persona, el maestro, alumno, lo que sea que nos esté escuchando, ya está generando conciencia, ahora viene la parte importante, la acción, ¿no?, entonces, este, pues bueno, yo ya quisiera ir cerrando, aterrizando estas pequeñas ideas. No sé, Salvador, ¿cómo, cómo, cómo nos ves? ¿Cómo observas todo esto? ¿Tú como fundador, eh, cómo te sientes? Eh, platícanos, ¿qué opinas?
1: Bueno, este de hecho, lo que, lo que estamos ahorita este, escuchando con, con mis compañeras, con, con todo el equipo de CENCOM, es precisamente la intención de que cada quien aporte desde sus trincheras, eh, esa 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 este, esa manera de, de trabajar ¿no? y de y de desarrollar este desarrollarse en su, en su campo de acción eh, parte de la intención de Semcon es precisamente eh, ser el semillero o sea y, y trabajar precisamente con, con, con los de, prim, de nivel preescolar y pues para eso este pues no hay nada mejor como como la este, la profesora Lupita este la pues la profesora Pamela y también en este caso la licenciada este Magdalena, formando ese equipo para poder llegar a los niños y hacer esa conciencia. Entonces, eh, realmente, pues se les deja este, a, a ustedes esa parte ¿no? educativa. En mi caso soy yo más de acciones, de, de, de ejecutar en el momento lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ya en, en alguna otra ocasión hablaremos un poquito más sobre, sobre este, acciones que se están tomando de manera inmediata con respecto a lo que es el medio ambiente, ¿no? Y lo que, en lo que respecta ahorita a lo que era el tema de, de la contaminación del agua, eh, pues no, no podríamos dejar de lado el, el hecho de que, de que tiene que ver también con el, con el, el, el abuso del, del, del agua, ¿no? Ese uso irracional del agua, no solamente de la contaminación como tal. Pero bueno, eh, creo que, creo que este, para abordar este tema eh, a este nivel preescolar, creo que, que fue muy bien explicado por, por ustedes, ¿no? Entonces, eh, creo que estuvo, estuvo muy bien todo.
0: Ay, muy bien. Pues muchas gracias. Este, bueno, de antemano agradezco el tiempo, la disposición, el conocimiento y pues las ganas de querer, eh, desde su trinchera, siempre lo voy a decir así, querer generar un cambio, hacer una acción, este, suena muy trillado, pero de verdad es que suena tan trillado que no nos lo creemos, pero debemos de empezar ya. Eh, yo agradezco de verdad, Salvador, Lupita, Magdalena, que nos hayan compartido un poquito, eh, y que sobre todo las personas que estén escuchando este podcast, se queden con esa pregunta de, ¿y si empiezo hoy o...? o esa, ese ejercicio que nos hiciste Magdalena, o esa, eso de realmente realmente este genero reflexiones con mis alumnos, o, o qué, qué tipo de productos estoy utilizando en mi casa, o sea, para, para tratar de evitar tanta contaminación, pequeñas acciones hacen grandes cambios y pues bueno, este si no hay más que decir, yo me quiero este, um, despedir de este episodio de podcast que fue demasiado nutritivo este, muy enriquecedor y que espero que a todos también les este, sea de provecho. Empieza por ti, comienza por ti, transmite el amor y la conciencia ambiental. ¿Tú qué estás haciendo hoy para cambiar, aunque sea un poquitito, de esta situación de la contaminación del agua? Eh, maestro, maestra, eh, padre de familia o, o personas que, que, o cualquier persona que nos están escuchando, te lo dejo eh, de reflexión y pues bueno eh, muchas gracias por escucharnos espero que haya sido de gran utilidad este episodio que habla acerca de la educología en preescolar, atacando el tema o abordando el tema de eh, la contaminación del agua, qué podemos hacer desde la educación preescolar. Muchas gracias, nos escuchamos pronto, abrazos y besos. Y recuerda que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¡Chao!